0: Cosas que vosotros no queréis
1: veréis. De una oferta que no le ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! que conmigo?
2: Yo no, ¿No soy sí, 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 un monstruo. Y han dejado de chillar
3: justo de. No entraré en el lado suyo. No en el, el mundo no, se divide en dos categorías. El río y el mundo entero Buenas Cine actualero ya estamos de nuevo aquí con los resúmenes de la serie de HBO Watchmen. Ya sabéis que nos podéis seguir en cualquier plataforma de podcast, cualquiera que uséis. Estamos eh, en la mayoría, estamos eh, en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify. Y yo creo que en todas las que utilicéis, ahí estamos. Eh, acordaros de dar a me gusta al episodio comentarlo si os ha gustado, que eso siempre nos, vamos, se agradece. Y suscribiros para, para ser los primeros en enteraros de cuando publicamos un episodio, como es el caso en este nuevo análisis del episodio de Watchmen. Segundo, ¿eh? Yo soy Samuel Ubera, hoy, hoy me acompañan por aquí los mismos que en el primer episodio. Tenemos por aquí a José Fortaña. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, aquí estamos, tronco. Sigo con sueño, ¿eh? O sea, sí. Esto... <risa>
3: esto Yo soy así, tío, no me lo quito de encima. O sea, eres un hombre dormido. Sí, sí, a mí este... me gusta estar en horizontal. ¿Qué tal este segundo episodio? ¿Mejor que el primero? No. <risa> no. <risa> Joder, José. <risa> no, para nada,
2: tío, para nada. No, no. El primero, pues bueno, te... hay cosas que te sorprenden y tal, en este ahora comentaremos, pero me ha dejado...
3: Uf. Me ha dejado igual que como estaba, tío. mal ya lo siento Venga, ya luego luego vas hablando De cómo, de cuáles, cuáles han sido tus impresiones vale. y, y también tenemos por aquí A FJ Santiago, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas, hombre, pues yo también Yo estoy bien, yo estoy bien Lo que pasa es que la serie me, me gusta Me gusta el tono que tiene Pero me gusta también que vayan al grano Hoy en día las series Ya se acabó, las series que dan vueltas a las cosas Así que yo quiero que ya mismo Me empiecen a dar respuestas Y empiecen a ir por una dirección concreta no sé qué pensarás
3: tú. Es, estoy de acuerdo. Yo sé, yo también, yo también. Así que vamos al lío. Segundo episodio, esta vez titulado, cojo aire otra vez, a ver si lo pronuncio bien, Santi. Martial Fields of Comanche Horsemanship.
1: Muy bien, este un título Joder. complicado, ¿eh?
3: Madre mía, lo, lo ha traducido aquí en España, Proezas de Equitación Comanche.
1: Bueno, eh, se podría decir que es una traducción correcta, pero bueno, más que nada se refiere, bueno, la referencia del, del episodio anterior, no sé si la dijimos, pero era una frase que se decía en el en el musical ese que cantaban de Oklahoma cantado, por cierto, todo por, por actores negros que, sí. que ese, ese musical solo se canta, solo se había cantado por blancos habitualmente y en este caso eh, tiene que ver con el título de una pintura de George Catlin que es un pintor del siglo XIX y yo ya no sé si es que el tono de la serie va a empezar a tener algo que ver con los indios ¿por qué lo digo? porque este George Catlin era un pintor de más que nada de temáticas de indios nativos americanos, y cuando dicen esto de proezas, o, yo diría más bien eh, habilidades eh, de caballeros eh, indios, no sé muy bien a qué se refieren, porque cuando se hacen el, el enfoque a ese pedazo de cuadro con los cuatro jinetes, luego hacen un corte hacia, hacia Ozimandias. y no sé muy bien qué quieren decir con eso.
2: Yeah. Es Lindelof, no quiere decir nada, Santi.
3: <risa> bueno, en este en este episodio sí que, a, igual que te ha sembrado dudas, te las ha, te las ha respondido al, al poco, ¿no? Sí, mira, volviendo a Ocimandias, por ejemplo, se confirma la sospecha que teníamos
1: que es ¿Sí? que sus secuaces sus, eh, o, sea, o sus sirvientes son clones. Y de hecho luego me he fijado en algo que estaba muy bien. En el primer episodio, cuando llega Ocimandias con el caballo y deja el caballo, al bajarse hay un, un sirviente que le coge el caballo y le dice muchas gracias, no sé, sea, dice Alfonso, o algo así. Sí, Alfonso. Y no se le ve la cara. ¿Por qué? Porque todos tienen la cara que tiene Mr. Phillips. Porque todos son sí. exactamente iguales que Mr. Phillips y todas las chicas son iguales que... que ¿Cómo se llamaba la chica? Crookshanks, me parece.
3: Sí. Menuda, eh... menuda menuda ahorita menuda de teatro que se monta. Ya hablaremos de ella un rato. Uh, madre <ríe> mía, tío. Qué puto psicópata, por favor. <ríe> no, pero bueno, es eso, se confirma. Sí, 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 sí. El episodio, eh, bueno, este episodio empieza como terminó el anterior, que era con, con ese gran cliffhanger, vamos a llamarlo, marca de la casa Lindo, como como dice José, ya que el personaje de, en, que estaba en Silla de ruedas estaba al lado del cuerpo de, del jefe de policía, Hugh Crawford, colgado allí, y es cuando aparece el personaje también de, de Angela Abbott, eh, Sister Knight, y se encuentra con, con todo el percal que hay ahí. Y hay una, hay una escena que ya... Que, que está, yo creo que es una de las mejores de, del episodio, junto con la de con la de la obra de teatro. ¿Cuál, cuál? Cuando cuando empezamos a ver si tiene poderes o no, o sea y ya sabemos que él ha sido el... Vamos, le intenta decir el personaje en Silla de Ruedas que, que ha sido él quien ha colgado a, a su jefe de policía.
1: Sí, pero no no quien se lo crea eso.
3: Ya, pero a lo largo del episodio dice, sí, he, he sido yo. Por, y, por, y claro, y, y es que después nos enteramos que, que Judd Crawford es... O sea, pertenece al séptimo de caballería.
1: Bueno, Cucus, una,
3: al Ku clan Klan. Sí.
1: Mm, ahí me dejó, la verdad es que bastante congelado, ¿eh? Cuando vi que el, ese personaje que en principio debía ser bueno, resulta que va a ser un supremacista blanco. Me extrañó. Pero
3: en principio deberíamos
1: pensar que sí, que es un supremacista blanco.
3: Y que... Bueno, es, al, final, Dios, al final es... Sí, al final es, es tener a alguien, no es, es el enemigo dentro de, de la propia policía. Sí,
1: me imagino que... Yo, si, si esto es un giro, yo lo hubiera dejado para más adelante, porque yo hubiera dejado que me familiarizara con Jude Crawford, el, el, el sheriff, no el capitán, mejor dicho para luego que me, la sorpresa fuera más grande. Ahora mismo no tengo casi ningún dato de él. Simplemente imagino
2: que, imagino que veremos eh, flashbacks suyos ¿no? durante sí. todos los episodios igual a, que a, hemos tenido en este. A,
1: a mí hay una cosa que me ha extrañado. Cuando vemos un flashback de esa noche negra, noche blanca, perdón, sí, de la noche que hablaban, blanca. en la que atacaron a 40 casas de policías y los mataron a todos menos a, do, a tres, decían. Según el PDF, PDFs de PDFs esta <risa> no, los PDFs también hay PDFs. Dicen que no mataron a tres. Uno de ellos es eh, Jude Crawford, es decir, al capitán, a Don Johnson, vamos a decir. La otra que no mataron fue a A, a, a Bar, y un tercero que no sé quién es. Pero fijaos que es muy raro, ¿verdad? Porque entran dos atacantes, eh, la Sister Net consigue atacar a uno, el otro le pega un tiro, y cuando y lo, le, le tiene apuntando la cabeza con la escopeta, y lo siguiente que vemos es que se despiertan en el hospital. Ahí ha pasado algo.
2: Hombre, yo lo que, lo que he entendido, tío, es que... el el que le clava, no sé si es un, un cuchillo o una, una tijera o lo que sea, es, es
1: Don Johnson, tío. Sí, porque, porque luego tiene el brazo herido, ¿no?
2: Claro, me cuadra por la herida y no sé... Ff, ff, ahí, ahí hay algo que apesta, tío.
1: Pero si no fuera él, también yo lo que voy a pensar es que a lo mejor ha hecho que le peguen un tiro en el brazo como para disimular también. Porque es muy raro que de 40 policías ser? que estaban durmiendo posible que o sea, todo esto lo, lo deduzco después de haber visto la, la capucha blanca esta de, de, de nazareno blanco y, <risa> y, y, y por darle un poco de, de conspiración al asunto pero si no, sí, claro. no
3: al final tienes que tener un plan si estás dentro de si perteneces al goku clan y estás dentro de la policía tienes que tener un plan por si te, por si te pillan y aquí es como vale pues sí pues yo, yo mato a este pero Claro, tiene que parecer un, un accidente o que al final yo, yo te he salvado, pues o me pegas un tiro sí. o me cortas y ya está. Y aparece ahí y quedó como el salvador tuyo, con el salvador de, de sistema. Sí, pero, y pero no
1: no lo responden, es como, oye, ¿qué ha pasado con el otro?
3: ¿Qué ha pasado con el que me estaba apuntando con una pistola en la cabeza? Claro, yo creo que lo que dice José, que seguramente con todos estos flashbacks que van apareciendo, porque en el primero hemos tenido, en el primer episodio tuvimos muchos flashbacks y en este segundo está plagado de flashbacks. Que no le no le gustan ni nada los flashbacks a Lindelof. No, joder, no, no que, mucho, va, no que va para nada.
0: Pero Una... bueno, yo, yo,
3: yo agradezco que haya que haya quitado ya un par de de cosas que haya abierto, ¿vale? Estos estos cliffhangers y te los te los haya descubierto ya. Que uno es el de, sí. el de la. lo que son los, los mayordomos de Ocima. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y volviendo un poquito a, al ataque este de la noche blanca que decíamos, me resulta curioso porque, bueno, ya sabemos por fin por qué tiene los, los hijos blancos, porque son adoptados de unos policías que, que asesinaron aquella noche. Y luego otra cosa que me ha resultado curiosa es: eh, ¿os acordáis cómo es el título del primer capítulo de, del cómic? Es A medianoche todos los agentes, se llama. Y es justamente a medianoche cuando son atacados. Por, por este. Por las, el séptimo de caballería. Sí. No sé si es una referencia directa. Yo lo he visto como una, una referencia.
3: Sí. No, sí, seguro.
1: Hombre,
2: el reloj siempre está presente en, en esta serie por ahora. Siempre. Y, y siempre cuando la manilla se, se está acercando a las 12. Eso está clarísimo.
1: Sí, 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 sí. sí. Luego empezamos a entender un poquito más de las red fordation estas o las indemnizaciones porque vemos una especie de protesta ¿no? de gente blanca diciendo eh, si queréis los mismos derechos tenéis que pagar las mismas tasas ¿no? O los mismos sí, impuestos sí. y vemos como que las víctimas de Tulsa y las víctimas de la noche blanca han recibido indemnizaciones o van recibiendo indemnizaciones y como que la gente les tiene como tirria por el asunto ese
2: Sí, más o menos lo que comenté en el anterior episodio, que viene a ser como una especie de indemnización para familiares o, o víctimas o supervivientes de todas las masacres supremacistas que han habido. La de
1: Tulsa y parece ser también que lo de la noche blanca. Y eso parece ser que genera pues, disconformidad entre, entre razas al final, porque parece un tema racial más que más que un tema de, de, sí. de no sé de capacidad económica o de clase social, ¿no? Sí, señor Imagino que es también para poner un poquito en contexto el odio que puede haber entre razas, digo yo
2: Exactamente, sí
3: Bueno, al final si Lindelos se está basando bastante en todo el tema racial y eso, pues sí, eso tiene tiene mm. cabida
1: Luego vemos que meten más cosillas, como por ejemplo aparece yo creo que son es el abuelo de esos tres niños que está ahí en el porche esperando a, a Angela, que no le dejan entrar para ver a sus nietos Eso lo no he interpretado yo y que al final se va de allí cuando le da un cheque con pasta, lo cual es bastante rastrero. No sé si lo habéis entendido así vosotros. Puede ah, ser. Sí. Algún ah, familiar de los niños tiene que ser sí o sí. Sí, bueno, han metido esa cosa ahí, y bueno, imagino que tendrá importancia en el futuro, porque si no ahora mismo es una tontería. Ah, un detalle, por cierto, cuando estaban dentro de la casa y entra Angela, eh, con su marido, están jugando los tres niños, uno ha disfrazado de fantasma, el otro de pirata y el otro de búho. Eh, el búho está claro a que es homenaje, <risa> al búho nocturno. Y el fantasma sí. y el pirata salen cuando en el cómic matan a Hollis Mason, es Halloween, y pues están esta es verdad. haciendo el trick or treat, este que le llaman, el truco o trato, y los niños van disfrazados exactamente igual de fantasma y exactamente igual de pirata. Y una vez más aparecen piratas en la serie. Es, es uno de los dos detalles que he visto en, esta, en este episodio. ¿A ti sí te luego, va a escapar algún detalle? A mí jamás, bajo ningún concepto. <risa> el otro detalle que he visto es solo empezar, eh, se ve una pared con un graffiti como si fueran dos siluetas de personas como entrelazadas. Y eso es un motivo también muy típico en el cómic, que siempre hay como gente que va haciendo grafitis en las paredes. Y, y de, de hecho, luego eh, es un motivo que se, también se ve la máscara de Rorschach, como de formas simétricas. Constantemente están metiendo esos pequeños guiños a, al cómic. Así que si, si, si veis alguno que yo no vea, me lo decís. A
3: mí se me, mí se me escapan bastantes, ¿eh? Yo creo que en el segundo visionado siempre pillo alguno más, pero es que joder... A no, mí
2: también. Chulo. Si no son muy evidentes, yo me los sí. pierdo.
3: Tú vas a todo trapo. A mí lo de 1985, del primer episodio de La, de la Puerta, a mí se me, se me pasó pero, por la zona. Ya, pues, pues, ya vi digo, digo.
1: pues mira, otra cosa que vi, ya que estamos... ¿Sabéis cuando justamente, <risas> siguiendo con esa escena, se pone a hablar con su hija, o su jastra, o bueno, hija? Hijo, perdón. Y lo, le dice, ves, ¿lo ves ¿Cómo nos ha sí, rato, claro, sí, tío. Tienes razón, Toufer de Christopher. Además lo dice. Dice Christopher. Eh, el niño está jugando con unos castillos. Que por cierto está haciendo el mismo castillo que donde vive Ozymandias y que ya había creado Manhattan, Doctor Manhattan en el episodio anterior. Y oh, José
2: Oh, tendrá que ver algo. No, José no tiene nada que ver.
1: Es lo que te iba a decir, José, y estoy seguro que no va a tener ningún significado ni motivo. eso
2: Ninguno, ninguno en absoluto.
3: ¿Pero ¿A qué, a, qué, a qué os referís? Eh? Con, ¿Con que no tiene que, significado el...?
1: Que, estén, que el niño está haciendo un castillo y que el castillo
3: sea igual. Claro,
1: tío. Es, Hostia, es un... pero, ese,
3: pero el niño tiene poderes, ¿no?
1: No, no, no. no. no, Eso es, no. Un, es, un, es, un es un juguete. que, es lo que yo, o sea, Todo esto era para comentar. Está jugando con un juguete que es una especie como de imanes que tienen eh, como la tecnología de Doctor Manhattan. ¿Y por qué lo sé? Porque he mirado cómo se llama el juego y el juego se llama Magna Manhattan Blocks. Vale, como si fueran ma ma bloques magnéticos.
3: Pero, o sea, vuelan también los bloques magnéticos.
1: No, están, tienen como una placa abajo magnética y es como, como el tren bala de Japón, o sea, no flota. Digo. Claro. Pero. Eh, ya te digo, esto no va a tener ningún significado. Y lo peor de todo es que solo lo hace para que hablemos de ello. Y estamos hablando de ello. Damon Lindelof. <risa> has ganado, bien, has bien. ganado, tío.
2: Bra bravo, tío. Otra vez. Otra Eres, un Eres un máquina Eres un máquina Has ganado, tío. Oye, oye, Damon, ¿qué era el grumo ese negro que se ve en Prometheus? ¿Qué cojones es, tío? Venga, va.
1: Ahora que estamos en petit comité.
3: No mezcles, no mezcles.
1: Pues sí, sí. Uh, más curiosidades, por ejemplo, cuando aparece Ozymandias, que aparece con un caballo, le llama Bucéfalus, que en castellano sería Bucéfalo, y es el nombre del caballo de Alejandro Magno. Ya sabemos por el cómic que Ozymandias era un, un adorador de la figura de Alejandro Magno, de hecho es su ídolo. Sí, un fan absoluto. Sí, y si queréis hablamos de la obra de teatro que se marca el tío, ¿eh? de la obra de, de,
3: de, 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 de P5. ¿eh? Que no, no es la primera vez que, que la hace. No,
1: no precisamente. Y no, me...
3: no va a ser la última,
1: tampoco no. que vaya. <risas> me dice, bueno, ya le daremos algún servicio a eso. Me sí. recordó un poco al a truco final de, de Nolan, eso, ¿no? De irse cargando aquí a dobles, sin entrar en spoilers del truco final. Sí, 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 sí. A mí me
2: resulta curioso que elija esa, esa historia... Concreta para, para representarla con sus clones, tío.
1: Bueno, explícalo un poco por si alguien no ha visto la peli o, o leído el cómic.
2: Eh, pues si, si hay algún incauto que esté viendo la serie sí. sin haber leído el cómic ni haber visto la peli, eh, lo que están representando es la creación del Doctor Manhattan. Bueno, más bien la muerte de su, de su alter ego, Jon Osterman, para que luego se convierta en, en el Doctor Manhattan. Y. Joder, a mí me ha dejado loco, tío. Le ha pegado
3: fuego y luego aplaudiendo.
1: Bravo, brillante, fantástico.
3: Y además luego tiene otro que baja como si fuera el Doctor Manhattan, que ahí vemos a, a. Por fin la polla verde. La, <risa> la, polla, <risa> la polla azul. <risa> la polla azul <risa> no verde. Sí, sí <risa> con, con el fuera. Y luego dice
1: la, la frase que, que es el eslogan de la serie, que es Nothing Ever ends. Nothing Ever Ends, no, nunca acaba nada, o nunca acaba. o jamás acaba nada, que es lo que dice al final del cómic, el Doctor Manhattan o Zimandias. Y se le queda la frase clavada a Zimandias. O sea, se la dice a él al final, cuando le dice oye, he hecho bien, eh, porque esto eh, he conseguido que acabe, y le dice no, no amigo, esto no esto no se va a acabar nunca
3: pero es ahí justo cuando, es ahí justo cuando baja el Doctor Manhattan, o sea, el que va a disfrazar el Doctor Manhattan y se quita esa, esa máscara, cuando vemos que ya por fin son, sabemos ya que son, que son clones además hay, hay uno que me hace mucha gracia que le dice, ¿tú quieres ser John Osterman la próxima vez? y dice, por supuesto amo y dices, joder. No,
2: no, no Sterman no.
3: Le, le, le preguntas si quieres ser el nuevo mayordomo. Ah, ¿no, el nuevo mayordomo.
1: Claro, claro, y ya sabemos cómo acaba el nuevo Philips también.
3: Claro, pero, bueno, <risa> alguien, alguien tiene que ser el nuevo mayordomo y alguien tiene que ser el Sterman.
1: Sí, de puta madre, ¿sabes? De coña, de aquí dos días me van a estar sacando a mí de, de aquí del, del horno este. De <risa> puta madre. Claro que así no estás loco ni nada, Díaz. Sí.
3: Luego hay otra, hay otra escena que a mí me llama bastante la atención, que es eh, que madre, me ha resultado curiosa porque me ha parecido a lo mismo que hacía en el en el cómic Alan Moore, que es con los relatos del amigo negro. Aquí hay una serie de televisión que es American Hero Story. Uf, ¡Qué guapo está eso. Que es cuando, cuando ha metido directamente a, a Justicia encapuchada. Totalmente. ¿Temos? Y me ha, me ha hecho bastante. o sea, yo, yo lo he interpretado así, vamos, que es más o menos como lo que pasa en el cómic, pero aquí en la serie. Y además, en la primera, no sé si en el primer episodio, ya no recuerdo si se si hacían referencia a ello. Por lo sí. menos una algo salía y aquí ya aparece directamente eh, con, con voz en off eh, quien, quien sí. dice, no, no os voy a contar quién soy y tal, pero... Y luego aparece ya directamente eso. y Es, es mi, una, mi, pequeña, una pequeña escena, pero que hostia, tiene que hacer referencia, a eso sí o sí.
2: Menudos no. palos mete el colega, ¿eh?
1: No, hostia. no, se queda justo gusto. Además lo explica, dice, Mira, yo tenía mucha rabia dentro y la tenía que sacar. Que es el, 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 la idea. A ver, esto que vemos nosotros en este episodio es eh, el relato que cuentan en el primer y segundo episodio del de cómic. En el primer capítulo, cuando acaba las páginas extra que comentábamos en el podcast anterior, el bueno, podcast especial, sí. eh, comentaba por qué Hollis Mason se había hecho un enmascarado y se había puesto una máscara y se había ido a dar palos. Y explicaba por qué vio a un tal Justicia encapuchada que en 1938 tuvo su primera aparición y eh, evitó un atraco en un supermercado. ¿Qué es exactamente lo que vemos pero justo antes lo que vemos es el fin de ese personaje o el supuesto fin de ese personaje donde en teoría se dice que un tal Rolf Müller que era un forzudo de circo eh, había sido haces, encontrado muerto en, un, en los puertos de Boston al mismo tiempo que se había dejado de, de seguir la pista de justicia encapuchada justicia Capuchada, por aquel momento eh, fue llamado para, en, para testificar ante el Comité de Actividades santamericanas, es decir, la Casa de brujas de McCarthy, que buscaba comunistas, sí. y, y en el 55, eh, o sea, perdón, Justicia Encapuchada se negó, se negó a dar su nombre y se dio la fuga y desapareció. Y se supone, que lo dejan ver en el cómic, que el comediante, que tenía ciertos piques con él por cosas evidentes, él le había dado matarile, le había pegado un tiro y lo había tirado al mar. Y en es muy interesante porque vemos todo esto en este episodio que nunca lo habíamos visto jamás, ni en la peli ni en ningún sitio pero en, el, en este episodio dejan ver que Rolf Müller no era justicia encapechada como que lo utilizó como cortina de humo para escaparse, lo cual sí. me parece sumamente interesante Sí sí. y además dice, no voy a decir quién soy porque si no
3: eh, me dejáis de ver ahora, que <risa> es un poquito la filosofía Lindelof sí, sí. American <risa> Hero <risa> Story Usted, eso va, yo quiero ver a ver cómo, cómo avanza en el tercer episodio Ahora me dirá José, no avanza, porque es Linderoff. Sí, sí,
2: sí. Ríete, ríete.
3: Otro, otro punto interesante me, me parece que, que volvemos otra vez a lo de el avance. No, no hay, o sea, avanza la sociedad, pero no hay avance tecnológico. Como tal, porque en la escena. En la primera escena le ha cogido una especie de muestra de, de ADN. Eh, y luego se lo, lo lleva a una especie de, de centro y mete esa. Ese tubito con ADN para que lo para que lo analicen. Y es, es, es eso sí, sí, claro, pero es pero, pero no, ¿no te parece que, que es? O sea, evoluciona un poco la tecnología, pero no tanto, o sea, que está como estancada.
2: Es un centro para, para lo que comentábamos, para identificar a las sí, personas a y, sí.
1: y posibles víctimas de, de todas esas masacres y también un museo como de memoria histórica, para que la gente no se olvide de lo que pasó. Mm. Y es que en otro de los PDFs... <risa> no me jodas. ...explican que se hizo un esfuerzo por parte de la población porque ese hecho histórico de Tulsa no se olvidara. Y entonces, finalmente, se acabó aceptando, y después de muchas de revueltas, hicieron ese instituto, vamos a decir, o ese museo, eh, homenajeando a las víctimas de, de Tulsa, de la masacre de Tulsa de 1921. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene una tecnología ahí de la hostia. Porque vamos, dejar ahí un palillo con el ADN y que te digan que quién es tu abuelo, eso es la hostia.
3: Sí, sí, pero que parece muy muy, muy poca cosa que podías decir, hostia, eh, podías tener una televisión. Pero no, no, estás hablando con alguien que parece que está hablando directamente con él. Dejas ahí el, la capsulita y en, sí, sí. Un, en un ratito ya te decimos quién quién es, de, de quién es. Que al final, bueno, bueno podemos decir quién es ya, ¿no? Sí. Es que el personaje en silla de ruedas, Will Reeves, es el abuelo de Angela Abar, de Sister Night. Correctísimo. Y
1: que por lo tanto hay una niña que es la madre de Angela Abar, que, que es esa niña que en el primer episodio vemos que, que se pone a cuidar de ella, el sí. pequeño Will. Sí, sí. Por, otra cosa que vemos, por cierto, en ese mismo momento también es que es la gente que es víctima de violencia racial... Pues tiene ciertas ventajas, como hemos dicho antes, que los demás no tienen. Por lo tanto, bueno, una vez más, ¿no? Se abre la brecha entre las dos razas por estos asuntos.
3: Me hace también. me parece también curioso cuando van a buscar a todos los, a todos los Rednecks. A, a, ese, a esa especie de Nixon, Nixon, de... Nixon sí, B, tiene, tiene que tiene la estatua. Me, me flipa la amenaza. O, sí, salís como no. o reventamos la estatua y bueno tampoco es que vayan a salir mucho pero al final les hinchan a palos y acaban cogiendo Es más también gracia cuando cuando los roscsker cuando tiran a esa especie de reporteros que van como mosquitos como polillas haciendo un poco homenaje
1: a mothman porque dice
3: que le dicen, es un jodido nazi, dice, yo no soy nazi, pero sí soy comunista. Y le revienta le revienta la cabeza contra, contra el suelo. Pero que van volando con una especie de alas, pero ¿esto qué es? Leonardo da Vinci, es una
1: locura esto. Es lo pero que tú que, dices.
3: El, claro, claro, es tecnología, pero es... Eh, o sea, es tecnología avanzada, pero es como en las primeras fases de, de avance que dices, hostia, es poca cosa. Es poca cosa, sí, es es poca muy, cosa pero... Tienen pero cosas avanzada. más avanzadas que nosotros. Sí, sí, es, sí claro, claro. Es muy Alan Moore, tío. Si habéis leído Top
2: Ten... Sí, es cosas así en cada viñeta. Tecnología que en cierto modo es moderna, pero está hecha de una forma como como vintage. ¿sabes? <risa> no sé.
3: Sí, que al final, en el tercer episodio, seguramente van a coger un trozo de. de te digo, ¿eh? un trozo de madera y se plantean ahí con un holograma o con una videollamada o con cualquier cosa. <risa> Me estás ver, mira, con, mira. con un trozo de madera que han cogido en cualquier lado, que dices, hostia, sí, Bueno, ¿verdad? hay una cosa que no comentamos
1: del episodio anterior, que es el tema de las pilas. ¿Os acordáis que los del séptimo de caballería este de 7th Calvary, Calvary están eh, recogiendo pilas de relojes antiguos? y explican, verdad, antes,
3: de que, antes de que entraran ahí se liaran a, a tiros. Es verdad, están recogiendo claro. pilas.
1: Y, y, y me parece muy interesante porque en este episodio los vemos haciendo como una especie de chaleco bomba. Y, y esto, eh, no sé si lo explicamos la otra vez, pero eh, pensad que cuando entró el Dr. Manhattan, el Doctor Manhattan eh, consiguió hacer una... Tuvo una manera de sintetizar el, el, el litio, creo que era, para poder hacer baterías eh, que durasen más. Y antes de eso, las baterías eran diferentes, eran sin la tecnología de Doctor Manhattan. Y parece que, ser que están recogiendo esta tecnología pre-Manhattan. Pero doctor Manhattan, no sé muy bien para qué.
3: Ya no te dirá, José, para nada. esto sí, eso sí que va a salir. Eso sí
1: que va a salir para algo.
3: Me hace gracia ah, que todos los coches sean, sean eléctricos también.
1: Ya ves, eso está muy guapo. Incluso el del Redneck del primer episodio es eléctrico, ¿no? Que sí, esta gente se suele sí. asociar a la gasolina pura que gaste, todo sí, lo que sea. Sí, es
2: una camioneta desvencijada pero va con un medidor
1: de, de kilovatios, tío. Sí, sí, sí. Y de hecho sale, que me fijé, que la, la aguja de combustible está vacía totalmente, pero solo va con la energía eléctrica. Es Para
2: un que... coche adaptado. Sí, 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 sí.
1: Más cositas que me parecen importantes es, por ejemplo, la aparición de el hijo de un personaje que, que tiene importancia en el cómic original, que es eh, Joy King, que es el hijo del senador, bueno, sí, del senador David King, que es el que hizo la ley eh, que prohibía a los enmascarados en el cómic original en 1977. Y este Joy King parece ser que es el senador y que se va a presentar a. va a ser el candidato a presidente que va a sustituir a Robert Redford. Es el que se le presenta en casa de, de los Crawford. No sé si os habéis fijado en el detallito.
2: No, 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 sí, yo... me, me he imaginado que era él, que era el, el King. ¿El hijo? Sí, sí, el, o descendiente algo del, del senador que, que puso en marcha la ley King.
1: Claro, que hay una cosa interesante que es, esa ley King, una vez más, para los que no han leído el cómic, eh, es una ley que en 1977 se dijo, bueno, se acabó esto de ir por la calle enmascarado, a partir de ahora está prohibido. El único que dijo una mierda fue Rorschach que sigue haciendo las suyas y los únicos, los únicos que fueron permitidos como he dicho, fueron el comediante y el doctor Manhattan, porque trabajaban para el gobierno bien, pues a partir de la noche blanca esta, el ataque este a los policías, se hizo una enmienda a esta ley, que desde 2017 pueden de llevar máscara a los policías y de hecho deben, para proteger su propia seguridad, y además los enmascarados se incorporan a la policía, y esto fue lo hizo Joy King Uh -huh. que es el que va a ser presidente, así que esto me parece que puede ser, imagino, interesante en el futuro, porque ahora mismo lo han planteado sin más. Sí. Otra cosa no, que me... me
3: parece, dime, de
2: no iba a decir que lo que me quedo yo de, del episodio, pues parece una chorrada, pero cuando Looking Glass se levanta la máscara para comer, joder, tío,
1: es que vi a Roy Shark ahí.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. Comiéndose el bote de judías, tío. De, y... hecho,
1: de hecho, el homenaje es más claro aún cuando va al coche de Sister Knight y le dice: Tienes algo para comer. Y le, sí, y le da tío. unos cacahuetes. Y eso lo hacía mucho Rosa porque estaba tan obsesionado con sus movidas de ir defendiendo a la gente que no se preocupaba de sentarse a comer.
0: Y al y final comía lo que la... podía.
1: Y, que, y comía lo que podía cuando podía, se levantaba la máscara y se hinchaba a judías o, o aterrones de azúcar. Sí. Me ha recordado mucho que el homenaje ha sido clarísimo a sí. Rosa.
3: Yo ya digo que es como es como Rosak, pero, pero sí, sin liarse a palos.
1: Sí, no, no se ha peleado ni una vez, ¿eh? ¿Aún?
3: No, no, no. Pero la... Yo... la, la, la o sea, impone. cuando estás llor a su lado, Ha llorado, ¿tú?
1: ha llorado. Me dice, ¿entonces por qué estoy llorando? Bajo la máscara. Sí. Así que parece ser que tienes más sentimientos que Rosak.
3: ¿Has pillado en esta ocasión, en este episodio, otra referencia al cómic, Santi? De... Hmm. ¿Te, te, parecen, ¿Te parecen pocas? Te parecen pocas, yo he pillado una que me ha, me ha hecho bastante gracia, que es cuando está el, el de los periódicos, el repartidor de periódicos, ah, los periódicos en el kiosco y, y el tío es esclavado casi a, al de a los cómics.
1: Que
2: por
3: y cierto, luego...
1: ¿sabes quién es? no Bueno, José que había visto hace poco de sí, Wire. Sí,
3: sí, sí, sí. sí dame,
1: me, me he coscado, tío. Es sí. Bunny. Banny, eh, el, el, el capitán de, capitán era de policía no, sargento ¿verdad? sargento Colvin que se llamaba Bunny, ¿no? se llamaba entre ellos? Eh, lo, lo llamaban Banny sí, sí, sí es verdad el de, el, el de Hamsterdam, ¿no? el creador de Hamsterdam sí, señor <risa> que, Mira, el, el,
2: tío, el tío está igual de 13 14 años
1: después macho otro, otro viejo conocido de HBO en, en Watchmen eh, exactamente me sí. resulta curioso le... porque le da unos diarios ¿no? a una niña y le dice sí. ¿de verdad que los lee ella todos? no se sabe quién, de quién habla de mi, Demon Lindelof, ya lo sabremos. O oh, no. <risa> Exacto. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo, tengo una cosa. Yo a Demon Lindelof le doy la temporada de margen. Se la doy. Pero ya está, ¿eh?
3: No, no creo que tenga más temporadas la serie. Le vale, han dicho. Más pues, le vale. Es más, le hicieron una entrevista y, y él ya cerró. O sea, eh, toda la historia que quería contar está en los nueve episodios. Eran nueve los que iban a hacer, ¿no? Al final. Pues si es así, me alegras el día. Y, y han con, o sea Él ha contado la historia de estos nueve episodios y por él ya no... O sea, es que funcionaría como miniserie. Pero claro, luego le, le preguntan, ¿pero va, van a seguir? Y dice, si ellos consideran que tienen que, que seguir, seguirán. Y dice, pero yo ya he contado la historia que quería contar en estos nueve episodios. O sea, que no tiene pensado una segunda temporada. Eso es
1: buena señal, José.
3: Tienes que admitirlo. Sí. <risa> Mira...
2: Todo lo que venga del Lindelof para mí no es una buena señal, tío. Es que no, no, no. Es que no. Es, que, es, o sea, es la persona a la que menos confío en este mundo, en él y en el mexicano gordo. <risa> el tito Guillermo. Bueno, ya iremos
1: viendo, ya iremos viendo. Tenemos es que no, me más. no me fío de ellos, tío. Bueno, por, por méritos propios, también, también todo se ha dicho eh, de paso.
2: Sí, señor, sí, señor. No te va a llevar la contraria. <risa> A mí la cosa además, que me Además,
1: perdona, pero tú te has sí. visto The Leftovers, ¿verdad, José?
2: Eh, la dejé a mitad de la tercera temporada. Es que, eso, <ríe> es que eso, eso, eso no iba a ningún lado ya, tío. por favor. La, a
3: mitad de la tercera temporada, o sea, que te, que te faltan... nada. Tres, episod
2: tres episodios
3: para acabar la serie.
2: Se, por, imagínate hasta los cojones que acabé. ¿eh? <ríe> <ríe> Eres un sufridor, José, no me jodas. Joder, tío. sé oh. que para eso podía haberla acabado, pero
3: es que dije, mira, toma por saco, tío. <risa> Ay madre, ¿qué más queréis contar del episodio? Yo creo que ya hemos dicho todo, ¿no?
1: Sí, nada. Pues yo creo que se está preparando una pequeña liada de los del séptimo de caballería. Sí. Que está intentando hacer un, un atentado en toda regla. Eh, vamos a ver por dónde sale la parte de Will, del abuelo, que se lo llevan ahí con una especie de helicóptero con un imán de estos, un sí, electroimán tía, gigante. Verdad. De, de helicóptero, y, nada, eso era una nave espacial, tío. Eso era la nave de, del búho. A mí no me toquen los huevos, eso es la nave del búho como Dios es Cristo. Hmm. Yo qué sé. Y... <risa> y y vamos a ver, a mí que no me den muchas vueltas, también te lo digo, eh. Yo os tengo mucha fe ahora, pero que no me den muchas vueltas. Yo quiero saber ya mañana, o sea, la semana que viene, quién coño es el, el abuelo este y por qué tiene contactos <risa> Con las notas espera.
3: Te voy a, a dar más vueltas que una hormigonera, chaval. <risa> Ojo, tiene, tiene 102 años, ¿eh?
1: Sí, no, no, tiene más años que el sol. Bueno, también eh, Dios.
3: se supone que la esperanza de vida es más larga,
1: no sé. Sí, sí, y, pero, hostia, y lo de, lo de Adrian Fight, pues ya veremos por dónde va, pero de momento sí. es una fumada. Luego, o sea, de momento estamos viendo que vive una sociedad muy loca. Fíjate, por ejemplo, a la chica, a la Crux, Miss, Mrs. Cruxhans, que la llama, le dice ¿Cuándo podemos mentir? Cuando actuamos, ¿no? Y la tía, sí, sí, como que está creando unos seres, ¿no? Eh, que no pueden mentir, que le van, hacen caso en todo lo que le digan. Creo que es, me gustaría que explotaran un poquito esta parte de, de, la, de la ingeniería genética y a ver por dónde salen. Ah, pues es que
2: me hace gracia porque el a ver por dónde salen es que no van a salir por donde tú te crees, tío. Seguro,
3: estoy seguro, <risa> tío. Es posible. <risa> es posible. Pues bueno, chicos, ya, ya sabéis. La próxima semana nos vemos en en el resumen o en el análisis de, del tercer episodio y a nosotros sabéis que nos podéis seguir de, en iBox, e en iTunes, en Spotify, donde queráis, la plataforma de podcast que, que uséis y eso, que le deis me gusta al episodio, eh, comentadlo, siempre vamos a responder. Si, si nos gusta, pues hacéis una crítica constructiva y nosotros la, la aceptamos y demás. Y suscribiros al, al podcast porque así tenéis de primera mano cada vez que subimos un episodio y sois los primeros en en saber que, que hemos subido un episodio. ¿Y nuestras redes sociales? ¿Cuáles son, Sati? Pues mira, nos
1: podéis encontrar en Twitter, en arroba cineactual. Arroba cineactual, todo juntito. También nos podéis encontrar en Instagram, arroba cineactualnet. Y también nos podéis encontrar en Facebook, en la página de Cine Actual Obviamente, también puedes ver todas las noticias de cine que ponemos y toda la información en la página web de cineactual.net. Y no sé si me dejo algo.
3: Creo no, que no creo. No creo. Y José, si le gustan las canciones que está, que está poniendo al principio, que estoy poniendo al principio, y la que voy a poner ahora al final, ¿dónde tienen que ir?
2: Igual digo una barbaridad, porque yo no uso Spotify, pero se supone bueno que estamos en Spotify, tenemos un canal, puede ser, que se llama bueno. Sin actuar en tus oídos.
1: Bueno, ca canal, llámalo canal, llámalo playlist. Ahí,
2: ahí estamos.
1: José, José es que vive, vive la sociedad esta de Watchmen, o sea, sí. la, no ha llegado Spotify, no existe. nada. De,
2: de
3: sí, pero, pero mi coche va a gasolina, ¿eh? <risa> mi coche va a kiloceno. <risa> pues nada, os metéis ahí en Spotify, como bien ha dicho José, y ponéis cine actual en tus oídos y escucháis todo, todo, todos los temas que suenan en el podcast y demás. Y... Curiosamente, hoy voy a acabar con el mismo tema que, oh, que, que termina el episodio oh con, yes. con Eggman de los Beastie Boys, que a mí me hace mucha gracia que, que sea de, la, de los Beastie Boys. Me, me están gustando los temas que están poniendo, eh. Muchísimo. la, la, la música es de 10 de este momento, sí, el, sí. el mejor aspecto de la, de la, de la serie. Sí. Pues nada, ahí os dejamos con Eggman, ¿no? ¿Santi? Egman. Eggman, Eggman. Eggman, Eggman. <risa> y nos vemos en el siguiente episodio.